0: 大家好，欢迎收听宅疗法，我是连六军连律师。这个节目大部分都在讲个人认为有意思的话题，因为挺宅的，所以就取名宅疗法。听过喜欢的话，记得帮我订阅、按赞，大家的支持是让我继续聊下去的原动力。那我们今天就来聊聊歌手的 AI 歌声危机。还记得我们第一集就在聊的 defect 问题吗 ？B 站也是 b i l i b i ili 上面最近就出现了 AI 孙燕姿、AI 周杰伦、AI 王心凌哦，他们相互就。彼此的经典歌曲进行翻唱，那全部通通都是用 AI 做出来的歌声。目前的还原程度已经可以让人马上就联想到说，哎，这是歌手本人他自己的歌声。虽然说对比歌手本人，他对于歌曲的诠释哦情感这一部分的话，还无法跟上，听起来比较像是稍微有点抑扬顿挫的念词。哦，这样唱周杰伦歌好像刚哎，不是，哎。不过已经足以让大部分的人感叹说：“哎，现在 AI 的技术进步有多快速了。”但除了我们感叹技术进步有多快之外，这边还涉及到说这些技术所带来的重要法律上的争议。那首先是关于著作权的部分，歌词、曲谱这些是属于著作权法上的所谓音乐著作。那他今天既然要公开传输，放在哔哩哔哩上面，让多数不特定人都可以得以下载。哦，那这种状态下就是会必须要依法取得授权，那这就没什么好说的。但是如果 AI 他透过训练模仿出歌手的歌声，这样会不会侵害到歌手的著作权呢？这涉及到所谓训练与生成的差别。训练的部分，若 AI 歌声它的背后的公司或者是这个这套软体，那未经授权，他就擅自重置了歌手的歌声的录音。那自然是侵害了录音著作的行为。只是是说，生成的部分呢，我们则是要探讨说 ，AI 是如何能够唱出如同歌手本人一样的声歌声。若是单纯简简贴贴，也就是所谓的呃声音剪辑，我把歌手的录音做一个剪辑，然后再产生，这可能会涉及到录音著作的重置及改作的问题。但若未经合法授权，这就会有侵害著作权之余。不过呢，要是他抓到的是歌手他本人唱腔的那种模式，他以数位的方式进行模仿，模仿到说人人耳、呃、无法分辨的程度的话，那这样的 AI 歌声他去唱，他就不是本来录音著作的歌曲，这样就没有侵害到原本的录音著作。这也就是为何这些网络上啊这些 AI 歌歌手，他们通通都是跑去唱别人的经典歌曲，因为这样就难以证明说我到底是。捡你的歌声来去翻唱，还是,是说我是货真价实的 AI 模拟唱腔之后去翻唱。再来是歌手人格权的部分，我们刚刚有提到著作权嘛，那我们今天讲到人格权这边，其实会比较牵扯到的是到底我们应不应该给歌手所谓声音权的保护。在台湾的话，我们先讲一个近似的概念，在台湾其实实物上很早很早就已经承认了所谓肖像权的存在。尤其是艺人这些知名人士，那因为这些艺人，他们长期以来都在经营用，用呃，等于说这他的自己的形象、自己的肖像，他就是他的资本、他的财产，哦，他的事业。所以，他如果肖像权遭人侵害，相较于一般人，一般人的话只是单纯隐私权的问题，那艺人的话还涉及到他商业形象的问题，那他可以主张肖像权的损害赔偿额。通常法院认定会比一般人还要高，但如果说是关于歌手的声音特征这个部分，我们能不能主张类似的权限？哦，就像说我刚刚讲到的所谓的声音权，那基本上呢，一个人的声音特征算是足以识别说你这个人是何人的一个个人资料。那目前的研究会认为说，一个人的声纹就如同指纹、虹膜等身体特征一样，具有独一无二的特定性，我们可以用来辨别是否是本人所发出的声音。因此，若有人擅自收集、利用及属其侵害，那就是会变成是侵害他个人资料的行为。那他本人是有权请求赔偿之外，还可以要求收集或利用的人要删除全部自己的个人资料。不过、哦，这个这点就像是整形的时候，你可以要求，哎、欸，我要照某个，呃，比如说 Angelababy 啦，或者是说 Blackpink 的那个 Lisa 或者谁之类的脸、哦、一样去整形。那目前法条的规定哦，现行法规定，并没有做任何的限制说。你不能去模仿别人的声音，只是说你不能用你整好、模仿好的成果去假装成本人。毕竟你这样假装成本人的行为，无疑是一种诈欺，是一种诈术。那、啊、如果你用这个整好的、模仿好的结果，借子去诋毁本人，或者是造成本人的名誉受损，那这样其实也是犯法。那目前哦，台湾法院在实务上。也只有说，在一些经济合约、表演活动合约里面，我们会特别提到所谓的“声音权”。那如果你真要归类的话，这“声音权”的概念，我们会认为说，这与个人哦人格的程度结合程度相当的高，所以可以归类到民法第十八条的所谓人格权，以及民法第一百九十五条所谓人格法益的范围内啊。但是就是说，要怎样才算是单纯侵害声音权？因为我们刚刚前面有提到，这可能会涉及个人资料保护法。啊，有可能涉及著作权法，那也有可能涉及个人隐私这些问题啊。但是，单纯侵害声音权有没有这个可能性呢？其实这件事情在 AI 歌声出现以前，我们真的很难想象。那我们这边就讲个股，我们先回头去讲一下肖像权的东西。大家先来想想，肖像权这种东西是怎么冒出来的？这样的权利是怎样发展出来的呢？在一八三九年，也就是所谓第一台相机发明之前，肖像画还不是随随便便,便就能够画出来的。有能力可以画出非常肖、呃、非常像的肖像画的画家，也不至于说闲闲没事没人付钱就自己跑去画。那他就算画出来了，大多数状况下被画被画的人哈、哦、也不至于太介意，自然也不太会有争议的案例产生。而且大家想想看啊，画一张肖像画。那得画家本人亲自去现场，好好看过，然后再把它画出来。这个没有得到哦，所谓被画的人同意是还蛮难的一件事情。毕竟你一直盯着人家看，人家难道不会觉得你在干嘛吗？而且你手手上的笔还在动作，所以这种状况下，肖像画导致的。呃，肖像权的侵害其实相对而言相当相当的少。那我们就算说吼，可能这个画家他记忆力比较好，或者说他对于某个人他一向都非常的常常接触，然后他去私底下偷偷画他的画，有没有这种可能性？有，有这个可能性啊。但问题是，通常这样画出来的也不太敢给人家看啦。好，就算他敢给人家看好了，那可能会面临的是说，哎，呦，这个人可能真的有点，讲讲个人品德有点问题啊。不过这个还是肖像画，还是有可能会侵害到人的肖像权的。那当然这是后见之明啊。我们举一个当时的例子，在一八大概是十八十九世纪中叶左右，有一位法国的知名演员叫瑞秋，他的仪容哦，因为被当时的算是狗仔嘛哦，或者是说当时的。一些人士，他们就找画家，然后偷偷的去把他的仪容给画下来，然后来公开，结果就被瑞秋的家属告上法庭，也就他姐姐，他告上法庭。后来法国的当时的法国法院就认为说，你这就是侵害他的人格权，也不是说人格权啊，他是说侵害他的肖像权，他们创设了这样的概念出来，哦，这算是。第一个哦，历史上第一个有提到肖像权概念的，那他们当时是认为说，人的脸是属于他身体所有权的延伸哦，所以你这样子做，你擅自画他的脸，那这是侵害他的身体的所有权。那这件事情目前，因为毕竟有能力哦，你要花钱，然后还要找到这样的这样的呃画家愿意跟你一起去画人家的脸。呃，这个状况基本上还算少见。那所以到后来是相机普及化之后，才渐渐的产生比较多的争议。尤其是在1898年哦，当时德国的铁血宰相俾斯麦啊过世的时候，原本哦俾斯麦的家属他们是拒绝任何人来去瞻仰說，说哎俾斯麦的遗容。但是就是有一些好事分子，也就是所谓的狗仔啦，哦就当年的狗仔。那他们就跟俾斯麦他生前庄园的男仆花呃就花钱收买他们，然后他就雇人带着相机，哦，那跑到了偷偷跑进了人家的宅邸里面，然后拍了俾斯麦过世时的遗体的照片。那是在夜深人静的时候，然后事后拍完这些照片之后呢，他就把它哦对对外兜售。然后到时候那时候据说卖的价格相当的高，也因此哦， b a s m 俾斯麦的家属就提起了诉讼，要求法院发禁制令，要禁止他们把这个照片散布。那同时这两个人哦也因为擅自嗯、呃，你看，情入驻居嘛，也为此他们付出了呃一个被判八个月，一个被判五个月。那同时家属也有对他们这两个人求偿。那主要的依据呢？最后法院判判是判有赔啦、啊，没有错。但是主要的依据呢，则是依照所谓民法上不当得利的呃制度哦，他回避了说到底要不要承认肖像权这件事情。但是后来呢，呃，因为这件毕竟曾经是一国的宰相被人这样偷拍，那你说完全不去立法做解决吗？所以后来，一九零七年的时候，德国的一些法案里面就逐渐把肖像权的概念放进来。那我们从前面这些肖像权的历史，我们可以知道，伴随科技的进步，有些权利的概念就会随之而生。那过往我们对于人的声音的保护的话，我们通常会偏向著作权的面向，或者是说我们通过隐私权、名誉权这些人格法益来去保护，来解决说遭人滥用的问题。毕竟，以往的科技手段是没办法像现在的 d e f e c t 一样，我可以自由随着使用者、操纵者的意识来让这个声音说出我让他说出的话。那最多他就是偷录音、恶意剪辑录音来回损名誉这些行为。也就是说，我透过管制你取得的管道以及使用的用途，我们就可以充足保护到人的声音了。但是，我们也看到了，其实 AI 歌声这样的这样的技术相当的方便，我们就得面临一个最根本的前提，那就是我们到底该不该承认人对于自己的声音有所谓的声音权存在？也就是说，今天就算第三人他只是闲闲没事做，那我透过 AI 随机声。生成就是他没有做任何的收集利用，否则的话他，他我们还可以用各自法请求删除嘛。他随机生成非常近似于我的声音，但他也没拿去干什么非法的事情。那我可以对这个 AI 生成的语音模型，呃，这样的歌声模型去主张我的声音权吗？要求说你这个人应该要删除这个声音，删除我的声音。这个答案如果是是的话，那就是我们所谓声音权的意义所在嘛。因为我对于我自己的声音有着专有专用的权利，我可以禁止别人使用我的声音啊。当然，要不要承认这件事情并给予独业保护，这一点的话，各国还没有统一的见解。毕竟，如果涉及到声纹问题哦，就是我们刚刚前面有提到声纹，它具有独独一无二的特定性嘛。那纵使它是 AI 随机生成的话，如果 AI 生成的这些声音可以完美模仿我的声纹，那我还是可以透过各自法来去请求删除的。那不至于说我对本人毫无保障，但是你要知道，人耳听到的声音频率范围它其实是相对较窄的，那有可能会出现一般人听不出差别，要经过声纹鉴定，我们才有办法知道是不是本人所发出声音的情形。但若连只是听起来相似的程度的声音也要限制的话，那这样的话很多模仿秀它都经营不下去了。也就是说，一般人难道不能够模仿其他人的声音吗？还是？我们只需要立一个 AI 专法来做限制，只针对有能力做到声纹百分之百模仿的 d e f e c t 来做限制。好，今天这样子讲下来，烧脑下来的话，可能大家已经有听没有懂了。那我们最后还是总结一下，目前对于这类 AI 歌声会涉及到著作权、个人资料、人格权保护的问题。至于说未来我们是不是要因应用 AI 歌声技术来去发展所谓的声音权，就我目前的看法而言，似乎还没有绝对的必要性产生。或许我们目前立法上只需要针对 AI 技术。好去做一些限制就好。不过讲完今天主题，对于市面上利用身体特征来加密的各项技术，我个人是相当的担忧啊。毕竟这类技术很有可能会被 AI 正面破解。因为你看，像声文它如果可以做到百分之百模仿的话，那你用声音来去解锁的一些事情，不就很糟糕了吗？好，那今天节目就到这边。这次再回到相关的 AI 相关的议题。好、哦，大家如果对于这类议题还有哪方面希望听我解析，都可以在留言告诉我。我们下周再见，大家拜拜。